0: Всем привет, меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Из ряда вон». Подкаст о странных людях или тех, кто делает в жизни что-то необычное, что-то из ряда вон выходящее. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей незаурядности. Если вы считаете себя не таким, как все, или делаете что-то странное, напишите мне. Контакты в описании подкаста. Сегодня я буду читать анонимное письмо с рассказом об одной невероятной политической авантюре. Итак, вот текст письма. Эпоха, в которой мы живем удивительно. Представляю, как будут недоумевать наши потомки, изучая останки созданного нами дигитального контента. То, что творится у нас в головах, сложно представить, не поглотив ту информацию, которая обрушивается на нас каждый день. В телеграм-каналах посты о бомбардировках, разрушениях и прилетах чередуются с рекламой ставок на спорт. В ютубе комики хохочут над дурацкими шутками, а пропагандисты призывают к священной войне. Фуд-блогеры рассказывают, как приготовить идеальный плов, а уехавшие из страны интеллигенты рассуждают о России после Путина. А Россия тем временем воюет. Воюет озлобленно и ожесточенно. Воюет войну, которую любой россиянин в каком-нибудь приторном 2006 году назвал бы преступной, мерзкой и, скорее всего, вообще нереальной. В 2023 году эта война мало того, что реальна, она повсюду. Да, напрямую в ней участвует не так уж много людей, если сравнить со всем населением России. Но ее информационные щупальца дотягиваются до самых отдаленных уголков страны. Погибшие на фронте среди друзей и знакомых, сборы денег на нужды СВО в домовых чатах, новости о том, как вернувшиеся с войны участники СВО кого-то зарезали или изнасиловали. Все это отравляет общество, которое изо всех сил старается войну не замечать. Я сам какое-то время старался свести к минимуму точки соприкосновения с информацией о войне. По крайней мере, до того момента, как я вляпался в ту историю, которую я и хочу вам рассказать. А история это об одной грандиозной авантюре. Об авантюре, которую я должен был спланировать и реализовать. Из соображений безопасности я представлюсь вымышленным именем. Пусть будет Сергей. Это поможет мне цитировать некоторые диалоги. Остальные имена тоже, разумеется, вымышлены. А причину, по которой я вообще решил вынести эту историю в публичное поле, я расскажу в конце своего письма. Но вот немного настоящих данных обо мне, чтобы лучше понимать мою историю. Я живу в Санкт-Петербурге и занимаюсь организацией мероприятий под ключ. Корпоративы, тимбилдинги, форумы и конференции. В общем, любые мероприятия, где нужно организовать взаимодействие большого количества людей. И если я за что-то берусь, то я отвечаю за все: За логистику, за питание, за развлечения, за безопасность гостей, за коммуникацию подрядчиков между собой, за материальное обеспечение. Я всегда полностью контролирую процесс. И именно мой профессионализм, моя любовь к деталям, чувство ответственности, все эти замечательные качества сыграли со мной злую шутку. Я стал их заложником. В июне 2022 года я участвовал в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума. Это именно тот международный форум, на котором за слово «международный» отвечали представители запрещенного в России движения «Талибан» и разные городские сумасшедшие из Европы и Америки. Понятное дело, самыми важными частями этого мероприятия рулили москвичи, но некоторые организационные вопросы второстепенного порядка доверили нам, питерцам. Конкретно я отвечал за сопровождение представителей региональных элит. Нет, не губернаторов. Их вели сотрудники администрации президента. Я занимался всевозможными замами губернаторов, региональными министрами, а также крупными региональными предпринимателями. На этом экономическом форуме я работал не первый год, поэтому большинство процессов были уже отлажены. Все работало практически в автоматическом режиме. Мне оставалось лишь иногда корректировать некоторые детали. И учитывая, что кадровая ротация в регионах в последнее время идет относительно вяло, с большинством моих подопечных я работал и на предыдущих форумах. Отношения у нас были, можно сказать, доверительные. И вот, когда официальная программа закончилась, неофициальная тоже, мы сидели вечером в ресторане, принадлежавшем одному из делегатов. Утром гости улетали или уезжали по домам в своей области и республике. Мы, как обычно, обсуждали какие-то запомнившиеся события с форума или с банкета. И тут один сибирский делегат совсем не в тему спросил. "Серег, а ты вообще за войну или против?» Выпалил он и пристально на меня посмотрел. «Да я как бы не особо в теме», – попытался я аккуратно уйти от ответа. «У меня работы по горло. Один ивент заканчивается, следующий начинается. Мне некогда политикой заниматься». «Да ты не сы, Серег, мы же свои!» Продолжил наседать сибиряк. Остальные, кстати, совершенно не удивились такому вопросу. Видимо, сговорились. «Юрий Васильевич, как не ссать-то? Быть против войны сейчас опасно. Так и присесть можно». «Ну так и сказал бы, что ты двумя руками за!» Я начал соображать, что ответить на провокационный вопрос. Но обстановку разрядил один из уральских гостей тот, кому принадлежал ресторан. Да расслабься, Серег! Мы не собирались тебя в чем-то подловить. Это была финальная проверка. После этого у меня за спиной внезапно появился официант с подносом. Будь другом, положи телефон на поднос. Есть серьезный разговор, и лучше перестраховаться, вежливо попросил хозяин ресторана. После этого в разговор вступил молчащий до этого представитель петербургского ЗАГС собрания. тебе тебе-то чего бояться?» «Бояться нужно нам. И поэтому мы решили обратиться к тебе за помощью. И чем же я могу вам помочь? Я же обычный ивент-менеджер». «Ну не прибедняйся, Сереж. Есть три причины, почему мы обратились именно к тебе. Во-первых, ты лучший организатор из всех, кого я знаю. Во-вторых, ты наш, питерский». Там, в Москве, у людей совсем крыша поехала. Питер – лучшее место для того, чтобы провернуть нашу затею. И то, что ты местный, и все тут знаешь, нереально все упрощает. Но ну, и в-третьих, мы пробили твои соцсети и даже поговорили с твоими родственниками и знакомыми. Мы пришли к выводу, что ты недолбанутый за патриот и с самого начала войну открыто не поддерживал». «Почему вы клоните?» – насторожился я. В ответ компания пиджаков ничего не ответила. То ли они решили выдержать чеховскую паузу, но скорее они просто не решались произнести вслух свою задумку. «Погодите, Юрий Васильевич, Степан Петрович, я вас всегда уважал и всегда обслуживал вас на максимально высоком уровне. Но если вы просите меня участвовать в антивоенном заговоре, то я пас. Я не герой, я на первом же допросе раскалюсь, я точно не тот, кто вам нужен», – Затораторил я. «Тише, тише, Серег, ну ты чё? Какой заговор?» «Мы что, по-твоему, совсем умом тронулись? Какие из нас заговорщики? Ты же нас знаешь!» Начал успокаивать Сибиряк. «Но вот кое-что организовать мы все-таки хотим тебя попросить. Назовем это игрой. Нам нужен не заговор. Нам нужна игра в заговор». «Так все-таки заговор!» — подскочил я. «Вы думаете, ФСО или ФСБ будут разбираться, настоящий это заговор или понарошку?» Да они уже сюда, наверное, едут, услышав слово заговор через спутник. Мужики, ну вы чего? Мы же так не договаривались. Возьми себя в руки, Сергей, серьезно ответил владелец ресторана. Мы в моем кабаке. Тут десять раз все проверили и перепроверили, никто сюда не едет. Стёп, скажи-то ему конкретно, что нам нужно, а то мы до утра кота за яйц тянуть будем. Обратился он к Питерскому. Короче, слушай сюда, Сереж. Мы, в отличие от московских психов, Люди прагматичные и дальновидные. Что бы там не рассказывали умники на Старой площади, мы все видим и все понимаем. Война идет не по плану. Захватить Киев не получится. На что рассчитывают в Кремле, непонятно. Поражение в этой войне все реальнее и реальнее, и к нему нужно готовиться. И один из сценариев окончания всей этой истории это замена нынешнего президента на кого-то, с кем Запад захочет иметь дело. Только так появится шанс хоть на какие-то адекватные переговоры. если до этого дойдет, то вся московская верхушка поедет в ГАГУ. Но, к сожалению, в этом всем говне и нас, будь здоров, замазали. Кто-то устно поддержал военные действия, кто-то занимался снабжением отморозков из разных ЧВК, кому-то пришлось проводить Z-концерты. Это все может в дальнейшем обернуться персональными санкциями, люстрациями и сложностями вести бизнес, а кого-то и в гагу за компанию потащат. Поэтому мы придумали план на тот случай, если новые хозяева Кремля вместе с западными партнерами начнут разбираться, кто и насколько причастен к военным преступлениям. Так вот, если начнутся все эти проверки и разбирательства, мы хотим предъявить, что мы все здесь собравшиеся – участники заговора по свержению Путина. Мы скажем, мол, мы уже были на грани завершения нашего плана, но нас опередили. Самого заговора, разумеется, не будет. Мы просто будем собираться, будем понарушку вести заговорщические беседы и корчить из себя Штауфенбергов. А ты нам должен помочь все это организовать, чтобы нам было что предъявить следствию. У нас должен быть свой чат со специальным шифром. История логистики, как мы собирались в разных местах страны, чтобы обсуждать наш заговор. То есть перелеты, поезда, такси и так далее. Все, как ты любишь и умеешь. Нужно будет создать правдоподобный сюжет заговора. Короче, как я уже сказал, мы должны просто играть в заговор, чтобы в случае повторения Нюрнберга мы могли доказать, что мы яростные противники режима подпольщики и все такое. Врубаешься? Я-то врубаюсь. Но это все не отменяет риска попасться в ФСБ. Если нас поймают, сроки уже будут не понарошку. А ты как хотел. Без риска ничего не бывает. Да, полностью безопасно эту затею назвать нельзя. Но ничего не делать на самом деле еще опаснее. Вероятность суда и санкций за поддержку войны после поражения – «Гораздо выше, чем попасться с нашим потешным заговором. К тому же, если это грамотно преподать, то для Запада, после войны, мы будем выглядеть героями. А это и снятие санкций, и новые контракты, и новые возможности. А мне-то что с того? Мне Гага не грозит. А если все накроется, сидеть придется вместе с вами». «Тут, конечно, не поспоришь. Но, Сереж, банальные деньги никто не отменял. Ты наш друг». Мы давно вместе работаем, и угрожать тебе не хочется. Но ты же понимаешь, что у тебя нет вариантов отказаться. Зато у тебя есть вариант никогда больше в жизни не работать. А если у нас все получится, то именно это мы тебе и обеспечим. Девятизначная сумма на счету, коттедж за городом. Да и к общей славе примажешься. Ты же будешь, по сути, координатором заговорщиков. Будешь ездить в Европейские и Американские университеты и читать там лекции про наше подполье. Что скажешь, Сереж? Как вы понимаете, отказаться я действительно не мог, так что пришлось согласиться на щедрое вознаграждение и изо всех сил попытаться провернуть эту рискованную затею. И я взялся за дело. Я так прикинул, по большому счету, в этом не было ничего сложного, ведь самого заговора, по сути, не было. Самое главное, мне нужно было обеспечить логистику и коммуникацию. С логистикой все было относительно просто. Я собрал у всех участников их рабочие календари и наметил встречи в разных городах. Для конспирации график и состав встреч был абсолютно хаотичный. На самих встречах нам на самом деле не нужно было ничего обсуждать. Поэтому я просто запланировал походы в боулинг, в баню, в рестораны и тому подобное. Вот с коммуникацией все было гораздо сложнее, ведь она должна была стать основным доказательством того, что участники нашего недозаговора действительно что-то планировали. То есть мне нужно было придумать все диалоги об организации государственного переворота, вербовку нужных людей, их координацию, организацию необходимого инвентаря и снаряжения, тайминг и так далее. Вот только развязки у этого сценария не должно было быть. Наш сюжет должен был в любом случае закончиться незадолго до финала, который произойдет в реальной жизни. Поэтому мне пришлось придумывать разные события, которые в случае затягивания войны не давали нам приблизиться к концовке. Сами заговорщики, разумеется, ничего придумывать не хотели. Так что все сообщения, всю их переписку пришлось сочинять мне. Потом нужно было всю эту переписку зашифровать. Но тут я не стал изобретать велосипед и вспомнил книжный шифр из 17 мгновений весны. Книгу для разгадки шифра я оставлю в секрете из соображений безопасности. Мы накупили телефонов с левыми симками, и в моей обязанности теперь входило написание в чате реплик с этих телефонов по заранее написанному сценарию. Телефоны хранились в моей квартире в специально купленном сейфе, в котором был встроен механизм уничтожения содержимого при попытке взлома и при специального кода. Так что при штурме ФСБ я мог быстро уничтожить все улики. По плану, после того как все это безумие кончится, каждый из участников заговора смог бы предъявить один из этих левых телефонов и заявить, дескать, смотрите, я в этом чате обсуждал свержение режима, я участник сопротивления. Написание сценария у меня заняло больше всего времени, но и спешки никакой не было. В конце лета 2022 года конца войны еще и близко не было видно. Но в ноябре у меня уже была готова основная часть диалогов, и мы приступили к реализации нашего плана. Поначалу все шло на удивление гладко. Мы собирались в разных уголках страны, тусовались и отдыхали. А все наше сопротивление режиму сводилось к хитрому подмигиванию, ну и осторожному стебу. И то только когда градус алкоголя начинал этому способствовать. Но везения нам хватило лишь на пару месяцев. В феврале 2023 года мы собрались нашей компанией в одном из воронежских спортбаров смотреть Лигу чемпионов. Чтобы нам никто не мешал, мы сняли все заведение целиком. И кроме официантов, охранников и нас там никого не было. По крайней мере, мы так думали. Первый тайм кончился. Мы сидим, пьем пиво, обсуждаем игру, как вдруг к нам за столик, Подсаживается мужик средних лет, одетый в джинсы и толстовку. Охранники было к нему подскочили, но Степан Петрович жестом их остановил и отправил к выходу. Уверенность незваного гостя и его слегка наглая ухмылка на лице намекали на то, что это не случайный посетитель. «Что вам нужно?» — сухо спросил Степан Петрович. «Да вот, футбол хочу посмотреть». Продолжая улыбаться, ответил гость. «Это закрытое мероприятие, только для своих». «А вы, значит, свои, так?» «Давай без ребусов, ты кто такой?» Нетерпеливо встрял сибиряк. «А вы как думаете?» «ФСБ?» Аккуратно поинтересовался я. «Было страшно, но я не паниковал. Прямых доказательств заговора у них быть не могло. Тепло, но не совсем». «Следственный комитет?» «Нет». «Контрразведка?» Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Доброго вечера. В зале воцарилось молчание. Нарушил его наш гость. Я знаю, о чем вы думаете. Если мы смогли вас отследить, то и ваши чекисты тоже наверняка уже давно у вас на хвосте. Я, конечно, не могу утверждать на сто процентов, но на мой взгляд это маловероятно. Нам скорее повезло, что мы на вас вышли. А ваши ищейки заняты сейчас добычей покрупнее. Без обид. «И как вы нас нашли?» Спросил Сибиряк. «Шершель Фам, господа, классика. Жена одного из вас дружит с института с женой депутата Верховной Рады. Они обе тусовались на закрытой вечеринке на Бали, и мы хотели встроить прослушку в сумку жены нашего депутата. Но в суматохе вечеринки перепутали сумки и подбросили жучок россиянке. А этот один из вас, он сам знает о ком я, Приехал на неделю к жене на Бали. Жена уговаривала его остаться. Но по плану у него была ваша встреча недозаговорщиков, И ему пришлось жене все рассказать. И сделал он это, пока ехал с женой куда-то на машине. Как раз в тот момент, когда мы подключились к прослушке. Мы сначала не поверили. План звучит как бред. Супруга, кстати, тоже все это очень скептически восприняла. Мы же ее еще пару дней слушали, и подругам она жаловалась, что ее муж, видимо, нашел себе любовницу и прикрывается идиотскими отмазками. Но мы на всякий случай решили проверить и проследили за несколькими вашими собраниями. Так мы убедились, что вы реально занимаетесь имитацией заговора. Все ясно, Шерлок, и что тебе нужно? Ты же не просто так сюда пришел! раздраженно ответил Степан Петрович. Я бы на вашем месте был повежливее. Вы же понимаете, что если запись того разговора окажется на Лубянке, то ваша игра в заговор закончится на Соловках. «Мы это понимаем», — быстро ответил я, чтобы сгладить ситуацию и не дать соучастникам сгоряча ляпнуть лишнего. «У вас есть какие-то требования?» «А как же?» «Но я бы не называл это требованиями. Я бы назвал это просьбой, так сказать, услугой за услугу. Вы же понимаете, что наше молчание — Как по отношению к вашим чекистам, так и в ГААГе – это ценная услуга. Она-то ценная, но если вы хотите, чтобы мы сливали вам данные или укрывали ваших шпионов, то забудьте. За наш потешный заговор нам может и грозить срок, но работа на вас – это перспектива знакомства с новичком или полонием. Не переживайте, мы прекрасно понимаем, что подпольщики из вас как из говна пуля, так что мы придумали для вас абсолютно безопасное задание которая, тем не менее, очень нам поможет. И что нужно делать? Вам нужно всего лишь снять фильм. «Фильм?» — вырвалось сразу у нескольких заговорщиков. «Ага, документальный. Вам нужно снять документальный фильм. Точнее, использовать ваши ресурсы, чтобы организовать и проплатить съемку документального фильма». «И что это должен быть за фильм?» В этом и есть гениальность нашего плана. Вам нужно снять фильм который сейчас в России воспримут как акт истинного патриотизма. Но на самом деле он станет грозным оружием, когда закончится война. Это должна быть документальная лента об известных россиянах, которые активно поддерживают войну. Те, кто собирает и жертвует деньги на покупку дронов, прицелов, оружия, автомобилей и так далее. Тех, кто выступает с концертами на оккупированных территориях. В фильме нужно будет взять интервью у всех, кто косвенно участвует в войне при помощи своих денег или влияния. Бизнесмены, артисты, блогеры, политики. Все они должны на камеру рассказать, как именно они поддерживают армию. Вы догадываетесь, к чему я клоню? Я догадался, но не решился сказать об этом вслух. Остальные, видимо, тоже. Гость, выдержав паузу, продолжил. Когда Путина не станет, все будут пытаться отрицать поддержку войны. Документы будут уничтожать, либо причастны будут заявлять, что их заставляли обеспечивать армию. А фильм быстро разлетится по пиратским сайтам, его нельзя будет удалить. Он будет, по сути, переписью всех участников преступной войны, да еще и с признательными показаниями на камеру. Нам останется лишь обратить на него внимание мировых политиков, которые отвечают за персональные санкции. Вам, кстати, от этого тоже прямая практическая польза. Все ваши конкуренты, которые окажутся в этом фильме, надолго останутся под санкциями, даже после войны. А это значит, для вас больше места на послевоенной поляне. И как нам заставить всех перечисленных участвовать в вашем фильме? Не, ну мы что, всю работу за вас должны делать? У вас же есть человек, который занимается организацией. Вот пусть он и займется. Украинец пристально посмотрел на меня. Не переживайте, вам главное начать. Как только про фильм начнут хоть немного говорить, все сами на перегонки побегут к вам записываться. Халуям же важно задокументировать свою лояльность. Так что повторюсь, вам нужно лишь вложить бабки в продакшн, ну и заполучить первых маломальских знаменитых спонсоров войны. Короче, я надеюсь, мы друг друга поняли. Я не собираюсь брать с вас какие-то расписки или шантажировать вас. «Не существует ни одной причины, по которой вам было бы выгодно отказаться от нашего плана. Так что я верю, что вы справитесь. Дерзайте, мы с нетерпением ждем ваш фильм». После этих слов он ободряюще кивнул и направился к выходу, не дожидаясь нашей реакции на его заключительную тираду. Досматривать футбол не было никакого настроения, и наша хмурая компания недозаговорщиков отправилась в отель. Горькая ирония судьбы. Мои наниматели не могли отказать украинскому разведчику по той же причине, что я не мог отказать им. Отказ сулил серьезные проблемы, включая опасность для жизни. Согласие же предполагало крупные барыши. Поначалу я был очень подавлен. Но потом, еще по дороге в гостиницу, я понял: на самом деле съемки такого фильма гораздо менее рискованные, чем наш недозаговор. Ведь если путинский режим не рухнет, Фильм о поддержке СВО всеми будет восприниматься как полезный культурный продукт, за который могут даже и наградить. А если рухнет, то сработает план украинской разведки, и мы тоже будем на коне. Мы в любом случае будем в выигрыше. Эти размышления меня очень приободрили. Наше общее решение о том, что мы беремся за съемки фильма, мы приняли достаточно быстро. Вернувшись в отель, мы собрались в номере «Сибиряка». Он достал из чемодана бутылку виски и сделал несколько больших глотков прямо из горлышка. Потом он пустил бутылку по кругу, а сам взял салфетку и молча ручкой написал на ней два слова «да» и «нет». Немного подумав и оглядев присутствующих, он, продолжая молчать, поставил ручкой галочку под словом «да» и передал салфетку вдогонку за бутылкой виски. Через несколько минут к Сибиряку, пройдя круг, вернулись бутылка и салфетка. На салфетке было семь галочек под словом «Да». Сибиряк довольно ухмыльнулся и приподнял бутылку. «Ваше здоровье!» – тихо сказал он и выпил. Потом он взял зажигалку и поджег салфетку. Вот так я стал продюсером документального фильма. И как выяснилось, снимать такой фильм было не так уж сложно. Главное было найти людей, героев нашей документалки. А сам съемочный процесс – состоял на 80% из интервью, где наш ведущий задает вопросы гостям. Остальные 20% это кадры с демонстрацией купленных для фронта вещей, ну и немного фронтовой хроники, которую нам любезно предоставили военкоры взамен на упоминание их имен в титрах. Ведущим я взял одного из своих подрядчиков, которого нанимал вести конференции и корпоративы. Да, интервью это немного другое. Но он мог спокойно убедить участвовать в идиотских конкурсах топ-менеджеров нефтегазовых компаний. К тому же у него хорошо были поставлены речь и голос. Так что брать интервью у крупных бизнесменов или звезд шоу-бизнеса для него было вполне посильной задачей. Найти самих героев нашей документалки было чуть посложнее, но тоже вполне выполнимо. Тут помог уже мой опыт работы с бизнесменами и артистами. План был такой я начал искать в интернете тех, кто сам уже открыто заявил о своем сборе денег на нужды СВО и связался с теми из них, кого я уже лично знал по работе. Многие поначалу отказались участвовать, но несколько человек согласились. Этого было достаточно для старта. Благо люди эти были достаточно известные. Параллельно мы запустили кампанию в соцсетях с объявлением о том, что мы снимаем документальное кино о настоящих патриотах, Дескать, в съемках уже приняли участие известные представители бизнеса и эстрады. Если и вы хотите рассказать о том, как вы помогаете нашим войскам, то поспешите подать заявку. Хронометраж фильма ограничен, а благодарность народа будет бесконечной. Вот и все. Немного заманухи, щепотка пафоса, и вот уже поток заявок такой большой – что мне пришлось нанять помощников, которые бы читали заявки и просто сводили все данные в таблицу с именами и видом поддержки СВО. Мне оставалось только выбирать самых интересных для наших целей персонажей, ну и разумеется, как и договаривались, мои заговорщики тоже могли отмечать в этой таблице своих конкурентов. Заявки продолжали сыпаться, а мы начали снимать первых самых интересных героев. Из этих первых сюжетов мы начали делать трейлеры, чтобы подогревать интерес к нашему фильму. Ведь чем больше людей о нем узнает, тем больше вероятность, что в нашу сеть попадет действительно крупная рыба. Крупные рыбы в итоге попались. Но вот только сначала на нашу наживку клюнула акула. Как-то раз в 6 часов утра у меня зазвонил телефон. Номер не определился. Разумеется, я сбросил звонок и, проклиная спамеров, собирался продолжить спать. Но тут мне приходит смс. «Сергей, возьмите трубку. Вас беспокоит администрация президента». Первая мысль была выбросить телефон и ехать в аэропорт. Тревожный чемоданчик я давно собрал. Но потом я взял себя в руки и ответил на новый звонок. «Слушаю». «Сергей, доброе утро. Меня зовут Алферов Валерий Александрович. Я из Управления по общественным связям и коммуникациям администрации президента. Чем могу помочь?» «Да вы уже помогли, Сергей». Вы очень полезным делом занимаетесь. Кино ваше — то, что нужно в наше непростое время. Рад, что вам понравилось, — спокойно ответил я. Кино-то понравилось. А вот то, как вы все это организовали, не очень. Точнее, очень не понравилось. В каком смысле? В прямом. Вы же понимаете, что такие вопросы — это дело государственной важности, и вести их, не согласовываясь с государством, в высшей степени легкомысленно. Да мы же просто кино документально снимаем. Интервью берем. В интернете миллион подобных интервью. Не прикидывайтесь идиотом, Сергей. Вы прекрасно понимаете, чем ваше интервью отличается от тех, которые сейчас популярны в интернете. Да я не думал, что все так серьезно. Если хотите, мы можем все удалить. Предложил я и вновь мысленно начал обдумывать, как лучше уехать из страны. Ну что, как я сказал, вы делаете полезное дело. Просто вы делаете его не так, как надо. Но с этим я могу помочь. «Давайте. Мы с радостью. Мы будем рады любой помощи». «Любой не надо. А моей можете порадоваться. В общем, теперь вы будете согласовывать со мной как сюжет фильма, так и его продвижение. Участники, вопросы на интервью, монтаж рекламной кампании, трейлеры – все это перед реализацией буду утверждать я, а также я буду вносить правки к содержанию. Вам все ясно?» «Предельно. Но это еще не все. Самое главное». С вами теперь будут регулярно общаться сотрудники моего управления по общественным связям и коммуникациям. При любых вопросах об идее или планах создания фильма, вы должны будете однозначно давать понять, что идея фильма принадлежит мне, Валерию Александровичу Алферову. Это я вышел на вас и распорядился снять этот фильм. И я веду весь этот процесс со стороны администрации президента. Понятно? Понятно, Валерий Александрович. Будет сделано. Ответил я, с трудом сдерживая смех. То, что аппаратный выскочка решил прибрать к рукам наш фильм ради своих карьерных целей, сильно упростило нам задачу. Да, мы теперь не могли свободно выбирать героев нашего фильма. Но зато у нас теперь появилась железобетонная крыша. По сути, фильм теперь снимаем не мы, а администрация президента. Мы всего лишь исполнители. При этом на моем личном гонораре это никак не сказывается что не может не радовать. Первая серия этого фильма уже вышла, сейчас мы работаем над второй. Параллельно я не спеша продолжаю придумывать сценарий нашего потешного заговора, при котором мы, несмотря на все усилия, никак не можем приблизиться к цели. Зачем я все это рассказал и почему я не побоялся рассказать про фильм? Сначала отвечу на второй вопрос. Новости о нашем фильме побудили многих других кремлевских халуев, сделать что-то подобное. И сейчас появилось уже много других подобных проектов. Так что пусть теперь на Лубянке поломают голову над тем, какой именно фильм заказали украинцы. А рассказал я о нем, потому что мне хочется зафиксировать. Когда время все расставит на свои места, и война в Украине станет позорной страницей российской истории, мои подопечные и люди подобные им, так называемая элита, предъявит общественности свои потешные заговоры. А вот обычным людям, которые измазались в крови и позоре так называемой специальной военной операции, отмыться будет нечем. Спасибо за внимание. Якобы Сергей Сергей, ну или как там тебя, спасибо тебе за смелость. Невероятная, конечно, история. Надеюсь, ты когда-нибудь напишешь, чем там у вас все кончилось, и расскажешь, удалось ли вам осуществить ваш замысел. Ну а на этом третий сезон подкаста Из ряда вон подошел к концу. Но не расстраивайтесь, четвертый сезон обязательно выйдет, как только у меня будет достаточно материала. А пока можете послушать ранее выпуски подкаста а также мою новую повесть под фонарем. Ссылка в описании. Меня зовут Андрей Шалай. Пока и до связи!